0: Dneska máme velice zajímavé téma. Jak jinak budeme číst z Matouše? Budeme číst 21. kapitoly od prvního verše. Budu číst podle Bible 21. století. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage u Olivecké hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní osládko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpověste, pán je potřebuje a hned je pošle. To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka. Povězte, dceři Sionské, hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně. Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volali Hosana, synu Davidův. Požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. Hosana na výsostech. A když výjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali, kdo to je? Ježíš, odpovídali zástupy, ten prorok z galilejského Nazaretu. Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy, je psáno, můj dům bude nazývan domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. V chrámu ho obklopili slepí a chromí, a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí Hosana, synu Davidův, rozhoščili se. Slyšíš, co říkají? Ptali se ho. Ovšem, odvětil Ježíš. Copak jste nikdy nečetli? Z úz nemluvňátek a kojenců si připravil chválu? Potom je opustil a odešel z města do Betanie, kde přenocoval. Pane Ježíši, my tě znovu prosíme, Pomoz nám poznat, co to znamená sloužit pokornému králi. Co to znamená vydat svůj život poníženému králi. Co to znamená vzít svůj kříž a následovat tě. Proměň nás tímto slovem, prosím tě pane. Ne proto, že tady stojím já, nebo nebo že že jsme zvyklí, že k nám mluvíš a že že promlouváš do našich životů, ale pro Tvé svaté slovo, pane, mocí svého svatého ducha proměň nás, abychom byli více Tobě podobní a lépe Tě následovali. A pokud je zde někdo, kdo Ti ještě nevydal svůj život, ať tak může dnes učinit a vyznat Tě jako svého pána. Prosíme těho to, Otče, ve jmenu Ještě Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Dnešní téma je oslíkovo poselství. Správně by to mělo být oslí poselství, ale tak jsem si říkal, to je až téměř urážlivé téma, také jsem říkal ani, ať to nedávají hned ze začátku zhromáždění, ať celou dobu se nedíváte na, na oslí uši. Ale... Dnes to bude skutečně oslí, poselství o oslíkovi, mezi jiným samozřejmě, jako o božím nástroji ve službách krále. Víte, osel je nádherné zvíře, já nevím, jak vy, ale já jsem se tak zaradoval, když jsem viděl, že konečně přišlo téma, kde budu moci aspoň se zmínit o tom nádherném zvířetí, o oslíkovi, protože... Vždycky, když cestuji tady u nás v Česku, i když tady v buzi někdo má oslíka, nevím proč, ale jako jeho tam vidět u Karvinské, ale jinak v Africe a v Ázii a všude, kde jezdím do, na místa do třetího světa, tak tam člověk vidí oslíky jako těžce pracující zvířata. Teď, jak jsme byli v Mali, to bylo vlastně v, byli jsme ještě v hlavním městě, čili tam, kde lidé už jsou takový vzdělanější a, a prostě trošku, trošku tak nějak přemýšlejí už trošku i velkoměstky. Ale stejně se tam projevují takové ty nešvary, že prostě zvířata se bije, protože hlavně tam, kde islám převažuje, tak nějaká úcta ke zvířatí moc není není v modě. A tak jsem se díval z okna na, na kluka takového mladého, který měl ten vozík naložený kanistry s vodou, to muselo být, já nevím, 300 kilo nebo kolik, na tom vozíku možná víc, protože to bylo plné těch kanistrů plných vody. No a na oslíkovi měl přehozenou takovou madrací, aby ho to hodně netlačilo, pak byla taková ocelová obruč, kterou měl na tom hřbetě položenou. No a on ho tak mlátil, aby do kopce táhnul ten vozík a ten chudy oslík s těma nožičkama takovýma tenkýma, tak se to snažil táhnout. No a pak ho zastavil v tom takovém svahu a bylo vidět, jak s námahou ten oslík prostě jen tak drží ten, ten vůz a prostě vzal a šel do stínu. A ten oslík tam zůstal na tom slunci, a držel z celé síly ten vozík, aby je to nestrhlo zpátky, protože to bylo ve svahu. No a tak, tak prostě mám takový soucit s těmito zvířátky. Ale z druhé strany je to, je to nádherné zvíře a jediné zvíře, které mělo tu poctu nést krále králu na svém hřbetě. A to je úžasné, to je nádherné. A to se mi líbí a dokonce si myslím, že když Bůh se rozhodnul, říkal si, no musím stvořit jedno zvíře, které ponese Ježíše v ten ten důležitý den, kdy pán vstoupí do svého chrámu. No a tak vymyslel oslíka. Dal mu ten nejpodivnější způsob vyjadřování zvukového. My jsme seděli a popíjeli kávu tam, tam v té zahradě na tom místě, kde jsme byli v Africe a, a najednou tam někde vedle za, za tou zdí zažval osel. Nevím, jak se říká tomu, když osel žve, nevíte, jak se tomu říká odborně? Prostě zažval a, a tak podivným způsobem, že jsme vyskočili, malé jsme rozlili tu kávu. No a samozřejmě pokaždé jsme se vždycky začali smát. A mluvili jsme takové vážné věci a pokaždé, když zažval ten oslík, tak jsme se začali smát. A bylo to prostě narušováno. A ono někdo tvrdí, že Bůh právě stvořil osla tak, aby se posmíval lidem, že jsou tak hloupí a nechápou, o čem to skutečně je. A možná, že to je i pravda. Ale těším se, že vám budu moci dneska prozradit ještě jiné zajímavé tajemství o oslech nebo o oslících, když teda budu mluvit trošku zdvořilej. Ale já skutečně věřím, že že oslíka Bůh stvořil k tomu, aby mohl nést ten úžasný, úžasný dar, který Bůh dal tady na, na tento svět. Takže dneska to bude takové oslíkovo poselství. Je to už 59. díl té série Mesiář podle Matouše. Víte, v islámu Muhammad řekl, nebo Mohamed, že je správně česky, řekl o oslících a o psích takovou věc, že když se muž modlí, Žena ne, když se muž modlí, žena samozřejmě tyhle práva nemá, ale když se muž modlí a náhodou projde před jeho čelem pes nebo osel a na jiném místě to je totéž řečeno i o ženě, takže ta modlitba je zrušená a musí začít úplně znova. Prostě ta modlitba je vyskratována. No a také řekl, že když uslyšíš řvaní osla, tak rychle utíkej do bezpečí v Allahu a skryj se před satanem, protože v tom řvu osla je je potvrzení, že osel zrovna uviděl dňábla. No takže to je názor vůdce nebo proroka muslimů. Ale Ježíš měl zřejmě jiný názor na oslíka a vidíme, že poslal ty dva učedníky, aby přivedli to oslí hříbě a aby ho vůbec mohli přivést, tak ho museli přivést i s jeho matkou. Takže pro mě je tím účelem, ke kterému byl oslík použit tady v tomto příběhu, tak je tak je ne prokleté zvíře, ale spíš svaté zvíře. Doufám, že mě nepomluvíte, že mám nějaké svaté krávy nebo něco takového. To opravdu ne, ale ale myslím si, že je to nádherné ten způsob, jak se pán rozhodnul projevit to, že on je králem pokorným. Nejdříve si řekneme něco o tom kontextu toho, o o čem budeme mluvit. Už to vlastně trvá šest měsíců, co Ježíš, o něm bylo řečeno, že obrátil svou tvář směrem k Jeruzalému, nasměřoval své kroky a od té chvíle už nemyslel na nic jiného, než myslel na to, co bude mít vykonat v Jeruzalémě. A tak stále blíž a blíž, i když šel do Zajordání a sloužil v Pereji a v těch krajích, kde učinil mnoho, mnoho zázraků a, a vyučoval své učedníky V té poslední fázi se věnoval už pak jenom učedníkům a, a lidem mluvil v podobenstvích, ale učedníky vyučoval. A stále znovu, jestli, já nevím, jestli jste si všimli, ale vlastně odkázání nahoře. Z začátku Matouš nám v těch prvních kapitolách ukázal, že Ježíš je syn Davidův ale pak také říká je syn Abrahamův. to znamená on je i ten. A oni tomu ještě tehdy nerozuměli, učeníci, ale Matouš už to tak nádherným způsobem ukazuje, že on není jenom tím vítězným synem Davidovým, ale on je i tím synem Abrahamovým, tím Izákem, jak Židé mají takový veliký pojem, o kterém teologové rabniští mluví a to je takzvané svazování Izáka. Kdy Izák, oni věří, že byl dospělý, že už mu bylo 30 let, kdy ho Abraham se rozhodnul, nebo prožil od Boha, že ho má obětovat. A tehdy, když ho svazoval, Abraham jako starý muž by neměl sílu svázat Isaka sílou. Ale Izák se mu poddal. A on ho svázal a položil ho na oltář. A toto je také obrázem Ježíše. Akorát, že v té chvíli, kdy Ježíš se dobrovolně poddal svému otci, a byl položen na oltář, nepřišel už žádný jiný beránek, protože on byl tím beránkem, který byl obětován. A tak v tom kontextu, to je ten počátek Matoušova evangelia, a pak v dalších kapitolách, v kázání nahoře a v těch dalších kapitolách stále znovu a znovu se prolíná jedna věc. V tomto světě se hledá úspěch, píchu, že něco lidé dokážou, sílu, moc. A Ježíš mluví. Když jste pro následování, tehdy jste pořehnaní. Když vám spílají a nadávají, žehnejte. Když vás udeří v políček, nastavte druhý. Když vám ublížujou, radujte se. To je zvláštní království. A pak to mluvil, a vlastně musel bych zopakovat celého Matouše, to bylo stále znovu a znovu. Až když jsem si uvědomil, že dneska zase budu mluvit o tom, že je třeba, abychom pochopili, že Boží království nyní, teď v tomto čase, jak, jak, jak působí v tomto světě, že to znamená unížení, přijetí kříže. Já jsem říkal, pane, teď já jsem o tom mluvil prostě v těch 58 minulých částech evangelia Matouše. Co pak zase se máme vrátit k tomu tématu? A tak jsem s tím hodně zápasil. A a ono, víte, problém je v tom, že, že to je to hlavní téma toho Evangelia. Že přišel král, ale přišel jinak, než si krále představujeme. Přišel král slavný a mocný. A jak jsem se tak díval na ty písně, které jsme dnes zpívali, tak v těch písních je hodně toho e, o tom, že on je mocný a on je, on je silný a on je slavný. A, a dokonce i těch, když jsme vyzývaní, abychom před ním poklekli, tak, tak ten důvod v těch písních je, že je to kvůli jeho. Jak to tam je v té písni? Ty jsi e, přenádherný a krásný a jak to tam je? Pomocte mi. Dokonalý a krásný a asi vzácný. Ale je tam krása a nádhera, tam jsou ty dvě slova, tam jsou určitě v té písni. A já tak myslím na proroka Izajáše, když říkal, nebylo na něm nic, byl ponížený a zavržený. Víte nádhernému, krásnému a mocnému a na bílém koni vítězství takovému králi se pokloní každý člověk. Protože v nás to je zbudováno. Když vidíme nádheru, když vidíme moc. Víte, mnozí panovníci tohoto světa ví o tom. A přímo plánovitě to využívají. Dioklecián byl císařem, který přímo měl tak obrovskou technologii, té autority vytvořenou, že když ho nesli na, na těch prostě nosítkách, kde nosili císaře, tak on seděl a ani nehnul brvou. Byl až nadpřirozeně vznešený v tom, jak ho nesli a lidé padali na tváře a, a prostě vzdávali úctu císaři. A volali císař je pán, císař je pán. A křesťané říkali, Ježíš je pán. A Žímane se smáli. Ten váš ukřižovaný Kristus? Tak, jak jeden historik psal do Říma, že, byl, že tady jsou lidé, kteří uctívají toho ukřižovaného svého učitele a vzývají ho dokonce jako boha. A římane se posmívali, a já nevím, jestli to bylo v Pompeji, nebo kde se našli malby, které římané dělali jako posměch křesťanům, že na kříži měli namalovaného osla. Víte, to měla být ta vrcholná urážka, ale my můžeme říct díky pánu, že Ježíš je jiným králem. Ale to znamená taky jednu věc, že on žádá a očekává jiné poddané, než ty, které žádá tento svět. A otázka dnes na závěr bude, jestli ty a já chceme být poddanými toho pokorného krále, toho poníženého krále. Ale to jsem trošku předběhnul, pojďme pojďme po pořádku. Ta celá atmosféra, když se blížili do Vlastně už byli u Jericha že? v Jordáni, a, a stále častěji se, se objevovalo to provolání eh, synu Davidův, to je syn Davidův. Dokonce, když bychom četli konec 20. kapitoly, tak tam jsou ti dva slepí, kteří u Jericha, které u Jericha Ježíš uzdravil a oni také volají synu Davidův. Synu Davidu, vám říká, co chcete, abych učinil, abychom mohli prohlédnout. Oni věděli, že on je mesia, že on je schopen je uzdravit a on je uzdravil. A tak ta, ta pověst o něm jako o mesiaši, jako o synu Davidovém, o tom, který, který směřuje do Jeruzaléma a jediné vysvětlení, proto, že jde do Jeruzaléma, bylo a vstoupí do Jeruzaléma. A vyžene z Jeruzaléma e, Žímany, kteří nás pokořují a, a, a ponižují, protože... Dokonce v chrámu, v tom, v tom svatém místě, kde Boží jméno bylo vzýváno, tak výše než chrám, byla jedna věc, že tam můžeme si ukázat, tu, kterou si ten obrázek toho modelu Starého Jeruzaléma. Tak tady je vidět, jak, jak ta, 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 ta pevnost Antoniova, a ona si myslím, že byla ještě větší než tady na té fotce, je. Tam máme ještě jiné fotky Zkus, Tady to je lépe vidět, jo, na tom obrázku. Já vám to já vám to ukážu, abyste věděli, o čem mluvíme. Tady, jo, to je pevnost Antoniova a tady je vlastně chrámový prostor. Jakkoliv byl úžasný a velký, tak stále bylo vidět římské vojáky, jak hlídkují a byli připraveni kdykoliv zasáhnout. A Pilat neváhal zasáhnout. Mnohokrát to prokázal, že je schopen zasáhnout a nastolit pořádek. A toto oni věděli a najednou syn Davidů jede do Jeruzaléma. A věřili, že jeho první kroky budou do této pevnosti. A tam možná mečem svých úst udeří Piláta. A změní situaci a sporobeného národa učiní národ, o kterém bylo prorokováno na stolí mesiánský věk. Ti všichni galilejští poutníci, vidíme, že i učedníci, se nechali strhnout tímhle očekáváním, tak jak jsme minulé mluvili o ZBDOVě rodině, že oni, oni už chtěli prostě ta správná místa, když, když to království nastane. A chápali to stále tímto způsobem. A ti galilejští poutníci měli dvojnásobný důvod k radosti, protože nejenom, že, že přichází do Jeruzaléma Mesiáš a pán a král, syn Davidův, který usedne na trůně Davidovi a obnoví Davidovo království. Ale byl to ten náš prorok, galilejský prorok. Oni když vstoupili do Jeruzaléma a lidé v Jeruzalémě se ptali, kdo to vlastně je. A oni říkali, to je prorok z Nazareta, Ježíš z Nazareta. Nezapomněli přidat to, že on je z Nazareta, to je ten náš. To je, jako by se v Praze ptali, a co to je za člověka? A někdo by řekl, no to je z toho sleska, to jsou ti naši lidé. Rozumíte, takhle se ti galilejci cítili. Že v Jeruzalémě opovrhovali Galileo. Říkali, co pak z Galileje někdy vzešlo něco dobrého, tam jsou jenom šeliaci buříči a takoví ti divní lidé, kteří ani písmu nerozumí. Na najednou jejich prorok je ten, kdo zasedne na davidově trůně. A tak se nemohli toho dočkat a šli ten zástup těch poutníků. Někteří přímo následovali Ježíše jako jeho takový široký zástup, velký zástup, ta 20. kapitola v 29. verši, tam vlastně, když byli ti slepí, tak je řečeno, že když vycházeli z Jericha, veliký zástup šel za ním. Čili že spousta lidí, samozřejmě šlo i spousta dalších lidí jinýma cestama šli z Galileje a z jiných končin, protože bylo před paschou a tak se scházeli postupně do Jeruzaléma, desetitisíce, statisíce sta tisíce lidí se zhromážďovali. Ježíš ale šel zvláštní cestou. On šel přes Zajordání a pak přestoupil Jordán přesně v místě, kde Izrael vstoupil do, před Jericho. Udělal to přesně v čase, v tom kalendářním čase, kdy Izrael překročil Jordán. On překročil Jordán, dostal se do oblasti Jericha, tam uzdravil a činil další věci. A pokračoval cestou, ale ta cesta, každý, kdo se trošku orientoval v písmu a v dějinách izraelského národa, obzvlášť v dějinách krále Davida, tak najednou mu to muselo přijít povědomé. Šel jakoby pospátku cestou, kterou David utíkal, když utíkal před svým synem, který proti němu se vzboužil, před svým synem Abštalomem. A je tam plno paralel to, co Ježíš činil, tak nám připomíná, nebo jim daleko více připomínalo to, co činil, co se, co se stalo Davidovi, když utíkal před Abšalomem. Dokonce i v podobném místě si opatřil oslíka a oslici. Tak jako v Davidově situaci to byl Siba, Mefibosetův sluha, který poskytnul Davidovi spřežení oslíku. Ovšem, David byl na cestě ven z Jeruzaléma a na Olivecké hoře, v tom místě Betfage, tak vlastně on měl namířeno pryč z Jeruzaléma, protože odcházel, protože jeho trůn byl obsazen tím vzpůrným a pyšným synem Abshalomem. A všichni lidé najednou, ti, kteří byli věrní Davidovi předtím, najednou se nadchli, prostě, že tady je nový král. Teď to bude úžasné. Dokonce ti nejlepší rádci, kteří radili Davidovi, jako byl třeba Achvitofel, tak se taky dal na, na, stranu, na stranu tohoto, tohoto spůrného krále. A David s pláčem odcházel z Jeruzaléma. A víme, že Ježíš přicházel s pláčem do Jeruzaléma. Víte, často, když by byly svátky, tak by to kázání mělo povinnost mít titul Triumfalní věst Ježíše do Jeruzaléma. Ale Chci vám říct, že to nebyl triumfální věst. To byl spíš triumfální odjezd. Ježíš spíš oznamoval: Váš dům zůstane pustý, protože jste nepoznali den vašeho navštívení. Způsob, kterým Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, naplnil proroctví. Potvrdil to, že je synem Davidovým, králem a mesiášem. Ale byl to Věst pokorného krále a ne věst bojovného, vznešeného, vítězného krále na bílém bojovém koni. A tak když se podíváme třeba ještě na ty paralely ze starého zákona, tak bychom viděli víc a víc věcí. A mohli bychom o tom mluvit dlouho, ale můj čas se rychle naplňuje, takže spíš bych chtěl naši pozornost obrátit na to, že vlastně těmi těmi paralelami... Matouš třeba nemluví tak, jako Lukáš, kdy Lukáš mluví o tom, jak se Ježíš zastavil a plakal nad městem, protože viděl, co se děje s tímto městem, s Jeruzalémem. Ale Matouš tím svým typickým způsobem mnohé věci neřekne, které řekli jiní, Evangeliste, ale dá souvislosti, které nám nádherně ukazují. A právě, právě tím, jak nám ukazuje tu cestu a, a místo jednoho oslíka, kterého si všimli ti ostatní evangelisté, tak mluví o matce a o, o oslíkovi, o hříbetí oslím. A, a zase je to paralela s tím, jak David odcházel z města s, s tím pláčem. Matouš nemluví o pláči, ale ukazuje nám, že je to přesně v tom smyslu, jak David, když odcházel z Jeruzaléma tak v tomto způsobu to bylo velice velice podobné. Jakoby nám chtěl říct, to není triumfální věst vítězného krále, ale je to věst pokorného krále, který se rozhodnul se ponížit. Tak jak David, protože jeho vlastní nejbližší se proti němu postavili, tak stejně a opustili ho. I dokonce ten, kdo mu měl být nejbližším rádcem, ho opustil. Už nemluvě o jeho synu. To je obraz toho, jak se cítil Ježíš. Když ti, kteří mu měli být nejblíž, kteří měli být jeho služebníky, kteří měli být tlumočníky jeho slova, se obrátili proti němu. A ve své píše ho odmítli, když měli všechna, všechny důvody si, si uvědomit, kým on je. Achitofel ten, který byl hlavním rádcem Davidovým, jej zradil. A jak skončil? Oběsil se. Ježišův, blízký spolupracovník, který namáčel u poslední večeře s ním spolu v míse. Jidáš zradil svého pána. Čím? Polípkem. Jak skončil? Oběsil se. Tyhle paralely není možné nevidět. A mohli bychom mluvit o mnoho dalších věcech. Je, taková zvláš- je takový zvláštní záznam v Talmudu, kdy rabíní přemýšleli nad tím, jak rozumět tomu, že v písmu je, je ukázán mesiář jako přicházející syn člověka z, z oblaky a z, a z anděli v moci a vstupuje do svého chrámu e, v moci. A pak najednou přijíždí jako pokorný král na oslíku, o čem prorokoval za chvíli si to přečteme prorok Zachariáš. A tak v Talmudu tam jsou takové ty přemítání a debaty těch různých rabinů a citujou se tam, jeden rabin cituje jiného rabina, který cituje ještě dalšího rabina, ještě větší autoritu a tak tam je citován ten jeden rabin, který řekl, že ty dvě věci mají být rozuměny tak, že když lid izraelsky si zaslouží příchod. Mesiáše, tak přijde v moci s s nebeskými vojsky. Když ovšem nebude hoden příchodu Mesiáše, přijede na oslu, jako pokorný a ponížený sluha, který vydá svůj život za člověka. Můžeme na to dodat jen jediné, že pokud jste na vteřinu si řekli, no jo, nebyli hodní, když bys ty si byl součástí tehdejšího Izraela, byl bys hoden? te vteřině, když si to pomyslíme, si musíme uvědomit, nikdo není hoden. A proto ten první příchod musel být toho, který přišel, aby prokázal milost, aby položil svůj život za každého jednoho z nás, aby v tom svém druhém a slavném příchodu mohl přijít s nebeskými vojsky, anděli, A my, kteří přijdeme v ústrety jemu, jako jako ti, kteří, kteří ho půjdeme přivítat na oblacích, budeme vytrženi, dokonce ti, kteří před námi zemřeli, tak budou vzkříšeni a bude to obrovské setkání. A spolu s ním přijdeme, aby on založil své mesianské království tady na této zemi. Bude to slavná chvíle, nejslavnější, kterou tento svět nosil. No a teď vidíme, že Ježíš posílá ty dva své učedníky a říká, jděte do vesnice a najdete tam přivázanou oslici a sní oslátko, tak je odvažte a přiveďte je ke mně. Oni, oni to udělali, když by někdo namítal, tak měli říct, pán je potřebuje, když něco pán potřebuje, tak nejsou žádné námitky. Že? Ale spíš se zdá, že pán Ježíš znal toho vlastníka. Spíš je zvláštní, že, že ani, moc si toho ani někde nevšímáme, ale on Mohli jedna oslici a mohli jedna hříbeti. Oslice byla zvyklá nosit břemena. A v židovském těch tradicích bychom mohli najít spoustu obrazů. Oslice představuje, že nese krále pokoje a tak dále. Ale osli hříbě představuje problém hříchu. Představuje prostě další a další věci. A když Ježíš se měl rozhodnout, jestli věde důstojně jako král, a nebo věde, jako ten, kdo bude trpět za hřichy člověka, když oni, oni vlastně, když hodili pláště, tak tam Matouš říká, že hodili pláště na oba dva ty osly, i na tu matku, i na to hříbě. Jakoby by si Ježíš mohl vybrat, na kterého si sedne. Asi je nenapadlo, že on si sedne na to hříbě, protože to hříbě ještě nebylo uježděné. Nikdo na tom ještě nikdy neseděl. Nevím, možná vám to nedošlo, ale. Ale osel se chová velice podobně, když poprvé někdo na něho sedne, jako se chová kuň. Jo? Že to je pár vteřin a ten člověk je na zemi. Ovšem tady sedal někdo jiný. Ten oslik dobře věděl, pro tohle jsem byl stvořen. To je moment, ve kterém mohu nést slávu pokorného krále na svém hřbetě. A proto i ten mladý, a to je naděje pro všechny nás mladé, že že i mladý člověk může nést Boží slávu v v celém vědomí té vážnosti a nádhery, která to to obsahuje. Amen. Neznamená to, že vždycky mladí lidé musí být jenom srandičky a srandy, ale když jde o vážné věci, i mladý člověk, i starý člověk, že se staří lidé, tam už nejsou srandičky, ale často je takový skepticismus, taková zahošklost, Tolik těch zranění v životě, že nejsme schopni si uvědomit jedinečnost okamžiku a prožít tu nádheru té chvíle. Ta matka, oslíce i ten oslík měli možnost, jako žádné jiné zvíře. A tu možnost, když nám dá pán, abychom jeho slávu nesli na svém hřbetě, na svých životech, v těch liněných nádobách, měli bychom každou takovou příležitost si uvědomit, jak jedinečná je. Jak úžasná to je příležitost a chopit se té příležitosti. Ježíš si vybral cestu ponížení, cestu utrpení. Když by chtěl vět vítězně, samozřejmě by věl na vítězném bojovném koni. To se stane a tak o tom mluví zjevení. A tím naplnil proroctví. Tak od čtvrtého verše je napsáno a Matouš tím tím svým typickým dovědkem nám to připomíná. To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka. Kolikrát jsme už to slyšeli, že? V evangeliu Matouše. To je stále znovu a znovu. Aby se naplnilo slovo proroka. Povězte, dceři Sionské, hle, tvůj král přichází k tobě. Mírny, sedící na oslu. Tady je mírny, v jiném překladu je Pokorný, ve studijním překladu je pokorný, sedící na oslu, na oslíku, na osličím hřibátku. To je vlastně citát z proroka Zachariáše z deváté kapitoly, devátý verš. Tady je napsáno, Velice Jásej, cero Sionská, Hláhol, cero Jeruzalémská, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný jede na oslu, na hříběti, na osličím mladěti. Zde je dobré si všimnout právě toho slova pokorný, protože to nám ukazuje, že Ježíš je jiný král, než jsou všichni králové tohoto světa. Jestli na něčem králům záleží, obzvlášť orientálním králům, tam v tom světě, ze kterého Ježíš pocházel, to bylo zdůrazňování své výjimečnosti a své moci a své autority. A Ježíš potřeboval zdůraznit to, že je trpícím služebníkem. Že je pokorným králem. Přijal své pokoření, stejně jako jeho právotec David. Víte, tam je taková zvláštní nuance, které je dobré si všimnout. Když David odcházel z Jeruzaléma, tak tak šli s ním i kněží a nesli, nesli truhlu smlouvy boží, boží přítomnost. Si říkali, v tom hříšném Jeruzalémě nemá práva zůstat, boží přítomnost. Ale David je zastavil a říká, běžte zpátky. Když Bůh řekne, že se mám vrátit, tak já se vrátím. A když řekne, nemám v tobě zalíbení, on je Bůh, on rozhoduje. Víte, to něco, co bylo v Davidovi, jak on znal Boha, to přesně bylo tady i v Ježíši. To je ta pokora, ta poníženost, kterou přijal nejenom David, ale především pán Ježíš. On se také vrátí. Jeho návrat, u Davida ten návrat taky nebyl radostný, protože mladý a musel zahynout. Ale, ale Ježíšův návrat, protože on zaplatil svoji smrti za smrt každého jednoho z nás, kterou bychom měli zaplatit, tak on když se vrátí spolu se svými anděli a věrnými, tak tehdy to bude triumfální, skutečně triumfální věst a na stoli své království. Takže jaké je tedy to oslíkovo poselství nebo oslí poselství? Ježíš je pokorný král. To je to hlavní, co potřebujeme pochopit a porozumět. Když ti galilejští poutníci přiváděli toho svého proroka de Jeruzaléma tak oni, když bych se ještě k tomu jednou vrátil, tak vlastně od osmého verše vidíme, že, že oni byli v tom nadšení, v té euforii, a všechna hesla, která mluvili, tak byla jednoznačně mesiánská v tom smyslu mesiáše krále, který nastolí mesiánské Davidovo království. A ten trůn, který patří Davidovi a na kterém neprávem sedí Herodes a, a, a Pilat nemá co dělat se svojí armádou v Jeruzalémě, tak konečně přichází ten správný král syn Davidův. A tak je napsáno od 8. verše. Mohutný zástup rozprostřel své pláště na cestu a jiní zase odsekávali větve ze stromu a stali je na cestu a zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázeli, kříčeli Hosana, což hebrejsky je hošjana, což znamená pane zachraň. A Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Jahve, Hosana na výsostech, to je citát ze Žálmu 118., který jednoznačně znamenal, znamenal rozeznání Mesiáše, který vstupuje a oni volali a, a děti to hned chytli. A hned, víte, že děti jsou takové ochotné, tak chytli prostě ten slogan a hned ho opakovali a, a připomínali. A najednou, když jim došlo, že, že už je zde, že je před Jeruzalémem, když, a když mluvili tato, tato vítězná slova, najednou si uvědomili, že je to úplně jako bylo před 160, nebo vlastně před 200 lety, téměř 200 lety, že to bylo ve 164. roce před, před Kristem, když Juda Makabejský vyjížděl po očištění chrámu, potom, co z znenávidění Seleukovci, tudíž Řekové, byli vyhnáni z Jeruzaléma a Makabejci zvítězili. A, a první věc, kterou udělali, bylo, že očistili chrám. A teď Juda Makabejský slavnostně vyjížděl do Jeruzaléma, do toho očištění čištěného chrámu a oni všichni volali oslavná hesla a používali palmové ratolesti a přesně to tež lidé udělali i tady jako by chtěli říct, zapomeňme na to, co se stalo, že makabejci prostě zklamali a že vlastně náš národ je zase ve, stejné, ve stejném problému, ale teď přichází Mesiáš, syn Davidův. A tak ho palmovými listy a pláště kladli na cestu a vítají ho. Oni si uvědomovali, že teď tady nejsou řekové, kteří sice byli krutí, ale jsou tady římané, kteří se chovají mnohem víc promyšleně a, a mají mnohem lepší mašinéry, jak ten systém udržet. Pax Romanum bylo něco, co skutečně fungovalo v celém tehdejším římském světě. Uvědomovali si, to by nezvládnul ani Juda makabejsky, ale je zde syn Davidův. Ten, který činí zázraky, kterému je poslušná i příroda. Který dokonce na tom oslíku, který ho měl zhodit během prvních pár vteřin, tak mu je poslušný a kráčí. A tak se možná utěšovali, no jede sice na oslíku a ne na vítězném koni, a nemá armádu, má nás tady, všechny ty chudé lidi z Galileje, kteří jsme přišli za ním. Ale on činí zázraky. Ale teď přece i Šalamoun jako král pokoje. Je napsáno o něm, že ke Gichonu, kde byl korunovan za krále, tak jel na čem? Na bílém koni? Ne, jel na mesku, na Davidovém mesku. Čili, že je tady paralela další, jedna za druhou. A tak Ježíš pokračoval a zdálo se, že skutečně se ubírá. K antoniové pevnosti očekávali, jestli udělá zázrak, jestli udeří Piláta mečem svých úst. Jak jsem už řekl, když se v městě eh, objevili, tak, tak tam je napsáno, že celé město se zatřáslo a ptali se, co se děje. A už jsem řekl o tom, že vlastně Galilejci byli hrdí na to, že je to jejich prorok. Víte, musíme si vždycky uvědomovat, když někdo se dokonce dlouhá kázání kážou na téma toho, jak člověk je vratky, jak v jedné chvíli volá Hosana, synu Davidovému a za dva dny nebo za tři dny volá, ukřížuj ho, ukřížuj ho. Ono to tak úplně nebylo. Ti lidé z Galileje, kteří přišli, když viděli, co se stalo s jejich Ježíšem, se spíš rozprchli a byli ve zmatku. A tí, ta smetánka Jeruzalémská, která nechtěla mít narušený ten svůj klídeček a pohodličko, to, co i my tady v Česku tak rádi máme. Prv ten čtvrtek, když tady byl ten bratr z Ruska, tak řekl, že jsme takový celkem pohodlní lidé, že? Myslím, že něco takového řekl. Myslím si, že nás odhadnul velice dobře, jestli to řekl. A a jeruzalemští byli takoví, říkají si: No, teď jsou svátky, je plno zmatku a ještě by nám chybělo, aby tady nějaký bužič přišel a ten náš klideček nám narušil, ty naše obchody, protože všichni ti poutníci potřebovali kupovat všechny možné věci, které, které k obětování potřebovali a k tomu, aby přežili těch, těch nějaké ty dny v tom Jeruzalémě, aby se ubytovali. To byl dobrý biznis. A ty tady přijde někdo a bude to narušovat, a oni volají syn Davidův a uslyší to Pilát, a co udělá? Udělá krve proletí a zmatek a, a nebude ten náš klid. Takže potom, když byla možnost se zbavit tohoto problému, tak to lidé volali: Ukřižuj ho, ukřižuj ho. Už jsme jednou u Matouše četli o tom, že celý Jeruzalém se zaleknul. A to bylo v druhé kapitole, když se Ježíš narodil. že? Tam bylo napsáno, že když o tom uslyšel král Herodes, znepokojil se s ním celý Jeruzalém. V polském překladu je, že zadržala celá Jerozolima, že se zatřásla, zatřásl celý Jeruzalém, protože se lekli toho, co to může znamenat, že se narodil král. Prostě na, na této zemi nebylo místo pro Ježíše, ani když se narodil, Tak nějak vyčníval, prostě nebylo ho kam s ním, že Marie nemohla najít místo. Když se Herodes a celý Jeruzalém dozvěděl, narodil se král, měli byste volat Hosana. A tam je napsáno, oni se zatřásli strachem, co to bude. Když o tom ví Herodes, znamená, že to bude krve prolití, že to bude kruté chvíle, jsou před námi. Nebylo pro něj místa ani při narození, ani při jeho příchodu do Jeruzaléma. A tak si říkali, musíme s tím něco udělat. Kde je nějaký Achitofel, který dobře poradí? Co s ním? Našel se Achitofel jídáš, který poradil, jak dostat krále do pasti. Ježíš šel dál k Jeruzalému. Jestli můžeme tam dát další obrázek, bych to ještě dal tady. A možná tak nějak tradičně se vám zdá, že Ježíš vstoupil... Do Jeruzalém. Ještě, ještě, ještě máme... Tady je vidět celý Jeruzalém. A možná, tak jak víme, tak tady z té strany od Olivecké hory je zlatá brána, která teď je zazděna. Ono to není ta, ta brána, ta, ta, tu bránu, která je teď postavil Sulejman nádherný v, ně, myslím, v 16. století, takže to není ta skutečná brána. Ale, ale velice často se nám zdá, že věl Ježíš touhle bránou, která tam původně byla ale je daleko pravděpodobnější, že on šel z Olivecké hory, tady ta zeď to nebyla, to to je postaveno teprve až až za Agripy v 49. roce, ale tady vlastně byl takový ten roh, kde se přišlo a kde byl vstup přímo do do pevnosti Antonia a tady, když jste se vlevo otočili, to je vidět na těch dalších obrázcích, tady, když jste přišli, obešli jste tyhle hradby a mohli jste vstoupit do pevnosti Antonia anebo do chrámového prostoru. A tak když přišli, ten průvod, když přišel tady, tak možná všichni čekali, že Ježíš vstoupí do pevnosti Antonia. Ale tak, jak říkal bratr David Poulsen kdysi, a mě to poprvé tehdy trklo, když on to řekl, Ježíš se neobratil vpravo, ale se otočil doleva. Nešel soudit Piláta, ale šel soudit koho? Od domu božího začíná soud. Šel do chrámu, vstoupil do chramového prostoru. To byl obrovský, obrovský prostor, jak, jak známe z obrázku, a ti, kteří jste tam byli, tak víte. A když tam Ježíš vstoupil, tak to všechno, co uviděl, tak bylo skažení a stav, do kterého se dostal, dostal celý ten systém židovského uctívání Boha. A to je ta, ta další věc, kterou chci ukázat, že Ježíš vstoupil do chrámového prostoru ne zlatou bránou, ale víte, jak se říkalo té bráně, té boční? Ovčí, ovčí brána. Víte proč? Dnes se jí říká Štěpánova brána, nebo Lví brána, nebo Herodesová brána. Samozřejmě to není ta původní, ale je přibližně v tom místě, kde byla ta původní. Říkalo se jí ovčí brána z toho důvodu, že to bylo místo, kde má do chrámového prostoru byli přiváděni beránci k obětování. Každé zvíře, které šlo na obětování, tak šlo tady touto cestou. No už mi to nefunguje, takže. A zajímavé je, že ti, kteří se zajímáte o dějiny Izraele, tak to je také brána, kterou se 55. brigáda parašutistů izraelské armády v roce 67 v období šestidenní války, touhle bránou, oni vstoupili do chrámového prostoru A nad chrámovým prostorem zavlala izraelská vlajka poprvé po dvou tisíci let touhle bránou. Víme, jaká je dnes situace. Není situace jednoduchá, ale tuhle věc už nikdo nikdy nezmění. Byla to brána, kterou, i když se tím naplnilo prodoství Malachiaše, že panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle přijde pravý hospodin zástupu, tak on vstoupil tou bránou, kterou se přiváděli beránci, aby byli obětovani, protože on v je beránek bez viny, který byl za nás obětován. A pak přichází další bod očištění chrámu. Když vstoupil do chrámového prostoru, Marek říká, že si to tam všechno prohlížel, ale Matouš jde rovnou na věc a říká, že vstoupil do božího chrámu a vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali a kupovali. Matouš syn... Nedal čas, aby to dramatizoval, jak si Ježíš nějak ukroutil bíč nebo jak se připravoval na to, jak si to prohlížel. Prostě okamžitě dáva na jeho, že když vstoupil do chrámového prostoru, tak vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali, kupovali, převracel stoly, směnárníku, sedadla, prodavaču, holubu a řekl jim, je napsáno, můj dům bude nazvan domem modlitby, ale vy z něj děláte jeskyně lupičů. To byl samozřejmě prorocký akt, To neznamená, že Ježíš změnil prostě systém, jak fungoval chrám. Bylo to příliš zaběhnuté, byly to příliš zaběhnuté vyježděné koleje, ve kterých celý ten systém fungoval a věci v chrámu chodili. To byl akt prorocky, kterým on ukázal, jak Bůh je znechucen a rozhoščen tím, co se v chrámu dělo. Určitě na druhý den všechno běželo po staru. A, a jak Pilát, tak, tak i kněží, když od té chvíle už to Ježíšovi nedarovali, ale Pilát si řekl, jo, to bylo jenom takové pozdvíření a už je zase klid. Všichni už mají urovnané stoly, peníze jsou zpátky na stole. Ti, ti směnávníci tam byli ale velice důležití, protože oni měli měnit vlastně ty, ty pohanské peníze, kde byly obrazy císařů a králu, za ty šekely, kterými se platilo chrámovou daň. Takže vlastně to bylo v pořádku. Problém je, že, že oni to chtěli usnadňovat, usnadňovat, až místo, aby to, když si to bylo původně na Olivecké hoře, pak to bylo v tom podchramovém prostoru, když jste v Izraeli, tak tam je takové taková místo, kde jsou ty obchůdky. No ale Kajfáš jako zeď Anášův to vylepšil, a zrovna víme, že Kajfáš byl ten, který soudil Ježíše, protože v té chvíli zrovna byl veleknězem, že? tak on to vnesl do toho nádvoří pohanu nebo nádvoří národu. A místo, aby lidé ze všech národů přicházeli alespoň v tom malém omezeném prostoru, kde měli možnost poznávat Boha Izraele, tak co poznávali? Jak za holuba, kterého si měli koupit chudí lidé. Víte, holub, bohatý člověk měl obětovat beránka, ale chudý člověk obětoval alespoň holuba. Ale cena tě holubů byla tak vysoká, že ti chudí lidé byli ožebračováni tím, že kupovali to, co mělo být levné, aby ji oni mohli obětovat. Prostě bylo to, bylo to doupě Říkalo se tomu v takové té hantyrce, že jsou to Anášové trhy, protože rodina, o tom jsme mluvili už minulou neděli, že Anášová rodina to celé ovládla a prostě dělali si z toho velice dobrý biznis. A Ježíš, když vstoupil tak vlastně v tom prostoru, kde měli lidé ze všech národů chválit hospodina, tak viděl to všechno, co se tam dělo a udělal tento prorocký prorocký krok, kterým ukázal znechucení. Ale... Pak tam je velice zajímavá věc, že když bychom se podívali to, co cituje Matouš, tak je to slovo z Izajáše, kdy v 56. kapitole v 7. verši je napsáno, přečtu jenom ten závěr, vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. A Marek to cituje takhle přesně celé. Proč Matouš, který je tak pečlivý a dává souvislosti, proč nám tuhle větu pro všechny národy vypouští? Já věřím, že to není opomenutí, ale že je to důležitý signál. Ježíš svým prorockým skutkem očištění chrámu připomíná. On on věděl, že už nejde změnit systém, jak chrám funguje. Ti lidé, hlavně saduceové, kteří si z toho udělali svůj biznis, byli příliš zvyklí na na, na na to celé své, co si si, kolem toho udělali. Ale on věděl, že přichází hodina, kdy tento chrám zůstane prázdný. Ono, už jsme o tom mnohokrát tady mluvili, že byly příznaky, kdy, kdy rabíni v Talmudu a na jiných místech se dá vyčíst eh, takové ty debaty rabínu že vlastně 40 let předtím, než byl chrám zničen, že byly všechny znaky toho, že Boží přítomnost tento chrám opustila. Johanan Benzakaj mluvil velice prorocké slovo kdy mluvil i dokonce o zničení chrámu, že ví, že ty všechny znaky jsou jako předzvěst toho, že tento dům bude zničen. Oni, oni měli ty všechny příznaky a přesto nedokázali víc ze svých vyšlapaných chodničků. A tak Ježíš věděl, že tento dům už nebude domem modlitby pro všechny národy. On jenom připomněl, že takhle to Bůh zamýšlel. Měl to být dům modlitby a co vy jste s něho udělali? ale dome modlitby pro všechny národy je jiný chrám. Je tělo Mesiáše. Vlastně, když on byl v chrámu, on byl ten chrám. Ten nový chrám. Chrám nového řádu. Chrám, který založil skrze svoji oběť. Skrze to, že se stal beránkem, obětním. On je také tím veleknězem. On je tím chrámem. Jeho tělo, Mesiáše, je tím chrámem. Jehož jsme součástí i my. A to je chrám, který je chrámem domem modlitby pro všechny národy. Rozumíte? To je to, kde Bůh touží, aby lidé, jak Židé, tak Řekové a, a lidé všech národů mohli uctívat svého pána bez ohledu na to, z jakého národa pocházejí. No a tak, když bych to měl uzavřít, jaké je teda to oslíkovo poselství pro nás konkrétně, já věřím, že je to pro nás výzva. Víte, ten oslík nám vzkazuje, vzkazuje, že Boží království nyní, teď, v tomto věku, není královstvím vlády, Mnozí křesťané si stále znovu se povzbuzují, Máme vládnout v Kristu, máme dobývat území, máme, ano, to všechno je, ale děje se to skrze kříž, skrze umíraní sobě, skrze poníženost, skrze to, že, že, že působíme ve zmocnění ducha svatého, protože, tak jak už jsem několikrát mluvil na tomto místě, království boží nyní se neprojevuje tím, že my převezneme vládu nad tímto světem, ale že budeme plní ducha a duch Boží se bude moci skrze tvůj a můj život projevovat mezi lidmi, do kterého prostředí tě Bůh e, posadil, mezi ve tvé rodině, na tvém pracovišti. Království Boží není to, že se staneš ředitelem nějaké školy a nařídí, že se bude každé ráno e, v 8 hodin začínat modlitbou. To není budování Božího království. Víte, co je budování Božího království? Když budeš třeba tím posledním studentem, ale skrze tebe bude láska Kristova vyzařovat. Budeš plný milosti a pravdy, jak byl Ježíš. Nejdříve milost a pak pravda, jak jsme slyšeli i teď na pastoralce bratra Pola Konrada, když o tom mluvil. Milost je v tom, že Bůh se k nám sklání. Pravda přichází až teprve tehdy, až až přijmeme milost. A můžeme poznávat to všechno, co co nám pán svěžuje. A skrze zmocnění ducha svatého můžeš být tím průduchem Božího království. Protože to, o čem Ježíš mluví, jako o božím království, někdy se k tomu ještě vrátíme. A poštol Pavel mluví o chození ve zmocnění ducha svatého. To je jedno z největších tajemství, které je třeba poznat. To království se projevuje jinak, než království tohoto světa. Když Pilát říká, no když jsi králem, proč nic nemluvíš? Co pak nevíš, že mám moc s tebou zatočit, nebo tě jí třeba osvobodit cokoliv? Neměl bys žádnou moc. Absolutně žádnou. Kdyby ti nebyla dána z ne a my bychom křičeli, a proč spane dal tu moc Pilatovi? Proč si nezavolal na těch dvanáct legí andělských? Proč nebylo to spektakulární završení celého tvého díla na této zemi tím, že Bůh zasáhne svoji moci a zničí všechny nepřátelé? My jsme v jedné písni zpívali, že ničí všechny nepřátele Bůh, že? V které písni to bylo? Já vím, že se vám dneska vrtám v těch písních až příliš. Ale... Ten čas na zničení nepřátel přijde až někdy v jiném čase. Dnes je čas milosti a pravdy. Bůh ničí nepřátele tím způsobem, že jim prokazuje milost a že je zasahuje moci Ducha Svatého a že je pozývá do Božího království. To je ten nejlepší způsob, jak můžete zničit svého nepřítele. Když se přestane být vaším nepřítelem a stane se vaším bratrem v Kristu. Amen. Víte, když by to mělo být na tom zničit nepřátele a nařídit lidem, aby věřili v Boha, pak bychom okamžitě ještě dnes všichni měli přestoupit na islám. Víte proč? Oni jsou mnohem více efektivní v nastolování Božího království v úvozovkách, toho jejich kalifátu mocí a silou. Ale prorok řekl, ne mocí ani silou. Ale čím? Duchem mým. Povstaňme k modlitbě. To je způsob. Ten oslík, ať nám vždycky připomíná, když uvidíte oslíka, ať vám vždycky připomíná tu věc že ne mocí ani sílou, ale že je to duchem mým v ponížení, v přijetí kříže na svůj hřbet, abychom nasledovali Krista. Tak jak řekl v 16. kapitole a také, myslím, v 10. kapitole, to Ježíš řekl, že království Boží nyní v tomto věku je království, kdy se ponižíme a přijmeme svůj kříž. V 16. kapitole 24 je napsáno, tehdy Ježíš řekl svým učetníkům, chcelí kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. To je způsob, jak království Boží funguje v tomto světě. Nest kříž znamená nespotupu potupu a ponižení svého pokorného a poniženého krále. Všimli jste si někdy, že oslíci mají kříž na, na hřbetě? Já mám rád zvířata, ale toho jsem si nikdy nevšiml, teprve teď, jak jsem byl v Africe. Tak se dívám a každý osel má na hřbetě kříž. A tak se ptám toho pera, toho bratra z Dánska, a říkám: Všiml jsem že všichni osli mají kříž na hřbetě? A on říká: Ty to nevíš? Ty to má každý osel na světě. A tak jsem si to zjišťovala fakt. A legenda říká, že to má kvůli tomu, že nesl Krista. Víte, on nesl Krista... A kříž, někdy si říkáme, co to je nést kříž? Manželka je můj kříž, tak ji budu věrně trpět celý život. Nebo můj šéf v práci, to je takový kříž, když by ušel do duchodu. Ale někteří šéfové uznávají, že, že křesťané nechodí do důchodu. Takže, takže, takže potom samozřejmě ten kříž budu muset nést dlouho, že to teď samozřejmě vtipkuju. Ale víte, co je nést kříž? Ten oslík nesl Krista. Neskříž znamená nést pokorného, poníženého krále na svém životě. A neudělat jednu chybu, kterou ten oslík neudělal. Víte, ten oslík šel po všech těch palmových ratolestích, listech a těch pláštích. A najednou mohl si říct, čověče, začínám být známy a slavný. Podívejte oni pod moje nohy, ne pod Ježíšové nohy, ten sedí na mém žbetě, ale pod moje nohy kladou všechny ty drahé věci. A já potom takhle jdu. Já jsem asi slavný člověk, teda oslík, osel, přesně řečeno. Ten oslík tu chybu neudělal. Mnohý křesťan tu chybu udělá. Že si začne osvojovat tu slávu, která patří tomu, koho nosíme na svém životě. Neudělejme tu chybu. Ať to oslíkovo poselství je pro nás. Výzvou, aby sláva patřila vždycky tomu, komu patří. Ne osloví, protože když si přivlastňujeme slávu, tak se sebe děláme osly. Kež bychom byli oslící, kteří nesou to nejcennější na svém životě, nesou kříž. A to znamená, že není větší nad svého mistra, když mě pronásledovali, budou pronásledovat i vás. Když mě ponížovali, budou ponižovat i vás. Chcete královat? Neste kříž. Už jsme zase u toho tématu, který má to už tolikrát zdůrazňoval. A tak tě, pane, prosíme, pomoz nám v tom, abychom tu tvoji slávu, tu tvoji moc, to zmocnění Ducha Svatého, které nám dáváš, abychom nosili s vědomím, že my jsme pouze jako ten oslík, který se stal nástrojem ve tvé ruce. Že to není v nás, ale že je to o tobě. Že je to tvá sláva. Prosím tě, pomoz nám, kdykoliv se nějak v tom ztratíme a začneme si přisvojovat to, co nám nepatří. pomoz nám být takovým nástrojem, jako byl ten oslík. A tak ta otázka, kterou jsem říkal už na začátku, je Jestli jsme ochotní sloužit pokornému králi, abychom jednoho dne se mohli radovat ve slávě vítězného pána a krále v jeho slávě. Jestli jsme ochotní s ním nést potupu dnes, tak budeme sdílet jeho slávu. Od věky problém tohoto světa je, že lidé vždycky chtějí nastolit Boží království to vítězné, vnější, slavné, ještě před tím, než to udělá Ježíš svým příchodem. Ovšem království nyní Království Boží nyní, v tomto věku, kdy už je tady, ale ještě ne v té završené plnosti. Je to království Božího Syna skrze zmocnění Ducha Svatého, který působí v nás a pomáhá nám být tím dobrým nastrojem v ruce našeho Pána. To je to, co proměnilo tvář toho, světa v prvním století, to je to, co má moc proměnit i ten náš svět, i tu naši republiku ve 21. století. Pokud to budeme dělat jinak, pokud se budeme snažit to dělat jakýmkoliv jiným způsobem, pak bychom to raději měli přenechat muslimům, ti jsou v tom mnohem lepší. Ti své zákony šaria, ještě to nemají dovoleno v Anglii, ale už jsou soudy, které soudí podle zákonu šaria. Protože oni ví, jak na to, mají přesně precizní systém, jak, jak v tom postupovat to jediné, co máme my, je zmocnění Ducha Svatého k tomu, abychom žili život pro našeho pána a tímhle způsobem, aby se šířilo Boží království v tomto světě. Chceme být poddanými pokorného krále? Pokud ano, pozvedněme své ruce a řekněme mu to. Pane, toužíme být poddanými tebe, který si králem králu a pánem pánu, ale ty se sponížil, šel jsi až na dno, až na kříž, aby si nám ukázal, že se toho nemáme bát. Že se nemusíme bát ponižování a ani posměchu, ani dokonce utrpení, protože ty jsi ten, který jsi tu cestu šel před námi. Dej nám odvahu, dej nám moc Ducha Svatého, abychom skutečně byli poddanými pokorného krále. O to tě prosíme, Otče, ve jménu našeho krále a pána Ježíše Krista z Nazareta. Amen.